0: el momento del análisis de la tertulia modo de bloqueo y continuación con Pepe Catalina y José Luis Llorente. ¿Cómo estáis, Joe, Pepe?
1: Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
2: Aquí estamos. Bien, gracias.
0: Pepe se ríe de el espíritu y la energía de Joe Llorente, ¿eh, Pepe?
2: Bueno, más que reírme, la admiro. La admiro y, y me gustaría muchas veces tomar eh, referencias de actitudes que tiene él hacia la vida Que me parecen muy positivas
1: Bueno, muchas gracias Muchas gracias. Pero De esto hablaremos eh, En la inminente comida Que vamos a tener en Mayaolí Que nos vamos a apretar ahí un lechazo pero, pero bien
0: A la salud de cuatro cuartos Y ya veremos que como
1: A la salud de cuatro no cuartos No vamos no no a comer también. cuatro cuartos de lechazo Porque bueno. sabes que el lechazo y se sirve en cuartos ¿no? es... Eso es
0: Sí. Bueno, guardarme una trucha o algo para mí que... <risa> Una cuestión, energía nueva en el Real Madrid Teníamos ganas de decirlo, teníamos ganas y tenemos ganas de verlo Al 23 blanco, don Sergio Yul de vuelta a las canchas ¿Qué puede significar de cara a una eliminatoria como la del Real Madrid ante el Panatinaicos, tan sumamente dura y difícil?
1: Pues no lo sé, es un poco incógnita ¿no? después de tantos meses sin jugar aunque me consta que, que está entrando desde hace tiempo con el equipo y que además está entrando muy bien pero bueno una, en fin, los entrenamientos son, son diferentes, aunque ¿no? tratando de un jugador como Yul pues eh, podemos esperar cualquier cosa ¿no? de todas formas creo, ojalá me equivoque que le va a costar un poco entrar en los partidos y en el ritmo de partidos sin Maximeco la es,
2: jugando para bueno, yo creo que todo tiene un proceso y primero es una grandísima noticia que que Julio esté recuperado y que pueda volver a jugar partidos de manera oficial. Lo que pasa que de los entrenamientos a los partidos de oficiales y más de estos de altísima competición, exigencia e intensidad, pues hay un, hay un tramo. ¿no? Y yo creo que hay un factor... ...que es importante gestionar, que es eh, la ansiedad que pueda tener el jugador por hacerlo bien... ...por querer ayudar a su equipo en un momento muy importante... ...por querer demostrarse a sí mismo y a los demás que está bien... ...y por ser un factor a sumar ¿no? de las, dentro de las posibilidades que el Real Madrid puede presentar... ...para vencer en esta eliminatoria dura igualada a Panathinaikos... ...entonces creo que aparte de aspectos físicos... Aparte de aspectos tácticos, técnicos, de rotaciones, eh, va a estar muy muy presente el aspecto mental, tanto por parte del jugador como por parte del cuerpo técnico a la hora de gestionar su vuelta.
1: Sí, yo eh, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que lo fundamental, lo que va a determinar el rendimiento de Yule en, este, en estos próximos partidos va a ser el, el capaz de eh, pues, de dirigir este proceso del que hablabas tú ¿no? de que todo tiene un proceso y de tomárselo con cierta calma dentro de que él es un jugador muy temperamental y, y de darse cuenta de que tiene que entrar también poco a poco, además yo creo que el equipo al equipo ahora mismo no le hace falta demasiado eh, eh, bueno, estando como está en la posición de base, quiero decir que un jugador que se acaba de aguantar el balón y de moverlo y distribuirlo un poco ya es de una gran ayuda para el equipo en estos momentos
0: sobre todo porque en la eliminatoria ante el Panathinaikos da la sensación, por mucho que Xavi Pascual nos dijera en el anterior capítulo que la clave no estaba en los bases, visto cómo juega el Panathinaikos la clave está en los bases.
2: Hombre, yo no sé si cuando Xavi Pascual habló de eso se sabía que Campazo no iba a poder jugar la eliminatoria, eh, al fin y al cabo es un, un dato y una circunstancia determinante, pero ya en el segundo partido hemos visto. El Real Madrid trabajó muy bien sobre Nick Aleites, que realmente es, junto Kevin Pangos, para mí, los dos bases que mejor saben llevar a un equipo en Europa y que son capaces de dirigir y luego tomar decisiones y también hacer sus puntos y tener su impacto estadístico. Yo creo que no le va a venir mal al Real Madrid tener a otro jugador en ese puesto, a otro jugador que... En circunstancias normales va a ser también un foco de atención y de distracción para la defensa del Panathinaikos. Y todo lo que sea llevar eso con cierta naturalidad, con cierta espontaneidad y sin agobios, puede ser importante para que al final el
1: Real Madrid pueda imponerse en esta eliminatoria. Sí, el, el efecto de Madrid se puede notar en la grada. ¿no? El Palacio a veces le cuesta un poco calentarse y el que aparezca Jul ahí bueno, retoma un poco el tema anterior. Eh, pues eh, bueno, pues puede motivar este este efecto dentro de la gente, y este me acuerdo con lo que ha dicho Pepe porque el Panathinaikos gira en, alrededor de calate es el que mueve el equipo, es el que lo ordena, es el que es capaz de generar el juego, y cuando él no está bien, lo no nota muchísimo y yo creo que el, en fin, el futuro de la eliminatoria pasa por esto, ¿eh? yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Xavi Pascual, y probablemente lo dijo como habitualmente lo dicen los eh, entrenadores, para despistar. No, eh, no suelen hablar muy, muy claro, eh, bueno, lo cual también es comprensible. ¿no? Antes de los partidos y de, de las pues les gusta un poco esconder lo que piensan. ¿no? Pero vamos, a mí me parece fundamental. Aquí en el partido de la fase regular que, que vimos del Madrid para Tinecos, Galaces hizo un partido horrible y el Madrid ganó muy fácil. ¿no? Y dio la impresión de ser un equipo mucho peor que el Madrid, no. Eh, bueno, hemos visto ahora que no es así. Y siguiendo con las claves del partido, yo creo que el Madrid tiene que aprender a jugar físicos o sea, a jugar duro, no, a aguantar las embestidas del Panatina que es un juego, perdón, que es un que es un equipo eh, que en esta eliminatoria lo que está intentando es abrumar al Madrid a base de, de contactos y de presionar y, y de hacerle de, de dificultarle cada movimiento ¿no? y por eso él, me sorprendió que Felipe jugara poco en el primer partido y, y bueno, no me sorprendió que en el segundo jugara también porque es el tipo de partidos que a Felipe le, van, le va muy bien, o sea, es increíble como con tantos jugadores atléticos y que saltan tanto eh, al final el que recoja los rebotes, el que haga la canasta, el que tome todos los balones a Felipe, casi sin levantarse el suelo. No sé, ¿a ti qué te parece?
2: A mí, y yo pienso como tú, le eché de menos en el primer partido. La verdad que creo que eh, tanto él como Ayón son dos jugadores que en esa brega, en esa lucha, en esa carga del rebote, en ese oficio, eh, son mucho más listos que los de del Panathinaikos. El Panathinaikos, en algunos momentos, y lo digo sin utilizar un sentido peyorativo, parece más un olestar de jugadores americanos, que, que un equipo europeo al uso, ¿no? Porque pues hay muchísimos jugadores americanos. Bueno, el propio Calates es de origen americano, es decir, que, que griegos hay dos o tres cuando normalmente era al revés, ¿no? Y yo creo que estos jugadores tienen muchas facultades físicas, atléticas y posiblemente talento, pero yo creo que no son listos jugando.
1: Y ahí es donde... Por eso es tan importante Calates.
2: Claro, porque es el que les da un poco de sentido al juego. Y en cambio, yo creo que Felipe Reyes no es listo, es lo siguiente, y Gustavo Ayón también es un jugador muy listo, que normalmente, yo creo que tanto Felipe como Gustavo Ayón van siempre un segundo por delante en las acciones en las que quieren tener protagonismo, ¿no? y saben cuándo tienen que jugar al rebote, cuándo tienen que jugar una puerta atrás, cuándo tienen que ganar la espalda al rival por muy línea de fondo.
1: Muy intuitivo, o sea más Ayón es es muy rápido, el otro día robó algún balón y, y bueno, a ver si cuando, cuando se lesionó iba, no sé si va al segundo o el tercero en recuperaciones de, de la Autoliga. Y,
0: y, por desgracia, os he de dar la razón con la eliminatoria Fenerbacho basconia ¿eh?
1: Bueno, yo creo que el Vasconia va a ganar el tercer partido y vamos a ver lo que pasa en el cuarto. Yo yo creo que, que bueno, en Vitoria es otro equipo y y bueno pues puede compensar un poco la, el gran momento de, de forma de, del Fenerbahce, no lo que está mostrando ahora que por cierto Bradovich ha vuelto a hacerlo el año pasado estaba ahí escondiendo un poco la, las armas del equipo y ahora demuestra estar en un momento extraordinario creo que también merece sí. el, el seguir vivo
2: por su sí. buena trayectoria y el Fenerbache juega de memoria es que juega de memoria tiene un núcleo duro de jugadores que llevan ya varios años pues como lo que hizo Obradovi con el Panathinaikos en su momento no y al final aparte que habían preparado muy bien el encuentro y, y han bloqueado bastante bien las armas eh, tácticas que podía tener el Vasconia y han reducido a, a expresiones más pequeñas a jugadores que están muy bien del equipo vasco luego en ataque es que yo creo que saben dónde están cada uno si miras aparte de, de de la calidad que tiene cada uno. Es un equipo muy trabajado, un equipo con las cosas muy claras en defensa y en ataque, y, ese, y un equipo con, con grandísimos jugadores. Sí con, grandes, tiene,
1: bien, claro. sí, con grandes automatismos, ¿no? Lo tiene todo muy ensayado, muy mascado, se conocen los jugadores además con la mirada. Crear los, la, los, los, los equipos a partir de una estructura sólida de jugadores que se conocen, etc., me parece un aspecto fundamental que muchas veces los entrenadores eh, desechan, ¿no? A mí me, me extraña un poco la enorme movilidad y trasiego que hay de jugadores de una plantilla a otra todos los años. Es cierto que hoy en día los jugadores tienden también a, a, a buscar las mejores ofertas y le dan menos importancia a la estabilidad en sitios concretos, pero me, me da la impresión de que este es un valor que se está perdiendo, desgraciadamente, por parte de los entrenadores. ¿no? Yo, Yo, por el bajar... tiempo,
2: sí. Perdón, más que el tiempo, en la historia ha dado la razón. Los últimos cuatro campeones de Europa que ha habido en la Euroliga, al final tiene núcleos sólidos. Lo tiene el CSK, eh, que su plantilla siempre ha ido más o menos con ese núcleo sólido, que luego ha ido encontrando sus sustitutos que a la vez han, han gozado de solidez. Eh, lo tuvo lo tiene el Real Madrid cuando ha sido campeón de Europa, lo tiene el Fenerbahce y lo tuvo cuando ganó el Olympiacos O sea que creo que los hechos históricos totalmente apuntarán y confirman lo que acabas de decir.
0: Se nos va terminando el cuarto, pero quiero haceros dos cuestiones antes de terminarlo. Una es, si os ocurre algún calificativo que no hayamos dicho con el juego de Sergio El Chacho Rodríguez.
1: Bueno, es sorprendente, ¿no? O sea, es, eh, y, bueno, es un jugador que, que con los últimos años ha desarrollado un tiro extraordinario y esto pues, le amplía... ...todavía más su potencial... ...porque le da muchas más posibilidades para jugar... ¿no? ...o sea él se siente cómodo... ...y lo que necesita... Eh, ...el chacho para desplegar todo... ...el talento que tiene... ...es sentir esa confianza... ...de que puede hacer lo que quiera... ...en cualquier momento... ...sin que el entrenador le vaya a cortar la... ...esa creatividad ¿no?... ...y así es como logra hacer cosas extraordinarias... ...yo... ...lo definiría
2: de esta manera... Eh... Capaz de encontrar la diversión jugando al baloncesto que podría encontrar en cualquier cancha de las calles de cualquier ciudad. Vamos a decir Tenerife porque él es de allí y ahí siempre hay como mucha alegría jugando, trasladada a la máxima exigencia profesional. Yo así es como la veo jugando.
1: Pero eso ocurre, eh, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero eso ocurre cuando el entrenador eh, le da rienda suelta porque el mismo Chacho cuando no ha tenido un entrenador así, le hace en la NBA el último año, le hace ¿cómo se llamaba?
2: Mecina. La época de Héctor Messina. Nuestro amigo,
1: nuestro amigo italiano, Héctor Messina, eh, Sergio era un jugador errático y, y además con una cara de, de, de acelga, o sea, un, una, una, una pinta de jugador amargado que, que, no, en fin, que, que no era normal en él, ¿no? Y pero esto, pues mira, gracias a lópez pues él le ha dado esta confianza a los entrenadores para que a su vez se la devuelvan.
0: Y nuestro hombre de apertura no es precisamente un hombre amargado. Don Ricardo Uriz, el breogán ascendiendo a la Liga Endesa 12 años después. ¿Qué os ha parecido así brevemente que ya el cuarto está a punto de finalizar? Pues
2: a mí me parece primero que... Eh... Es bueno que un club histórico como el Breogán haya conseguido otra vez recuperar una posición en la ACB que tuvo muchos años, porque es una, una plaza histórica y, y que sabe de baloncesto y con tradición, y que estas plazas al final son buenas en la liga y que además se ha saneado económicamente, con lo cual pues no es volver a cometer errores del pasado. Y luego pues por Richie Uriz lo único que uno puede sentir es respeto y admiración por la carrera de un jugador que siempre ha sido apreciado y han estado por su personalidad y que a pesar de que ya lleva unos cuantos años en el carnet de identidad pues sigue rindiendo un año sí y otro también y ha sido pieza clave de este ascenso así que máximo respeto y reconocimiento para
1: el bueno de Uri Sí, yo, yo añadiendo brevemente me parece un jugador extraordinario y yo creo que podría haber hecho una mejor carrera todavía en, en la CB eh, pero bueno, volvemos un poco a los entrenadores y tal. Y luego pues el Breogán eh, no solamente es un histórico, sino que yo creo que ha sido el, el club que más ha sabido mantener la, la llama del baloncesto en las ciudades por de estar tantos años en, en la porque ha, ha tardado muchísimo en volver. Sin embargo, el equipo de la ciudad sigue siendo el Breogán, la afición eh, sigue siendo fiel y ha tenido muchísimos abonados y muchísima asistencia en todo el proceso.
0: La llama del baloncesto siempre se mantiene viva escuchando a Pepe Catalina y Joe Llorente. Da gusto este pick and roll. Lo siento, Joe, tenía que decirlo, porque no lo he dicho al principio, pero aquí ya no me puedes echar la bronca.
1: Bueno, mira, no te voy a echar la bronca porque en la gran película que es de baloncesto, de un gran, de un gran equipo de baloncesto que se llama Campeones, hay un excelente tema musical que le llaman el pick and roll, que es un rock and roll. ¿eh? Y que además, bueno, ya aprovecho, recomiendo la película, que es eh, excepcional en todos los sentidos y, y también musicalmente.
0: Por cierto, día 23 es el día del libro. ¡Y hay un libro! ¿Qué libro? ¿Eh, Pepe? Espíritu de, Espíritu remontada? de remontada.
2: Muy recomendable.
0: Apro muchas gracias. Muchas Aprovechamos gracias. para decirlo. Ha sido un auténtico placer, como siempre. Igualmente, un abrazo.
1: Igualmente, un abrazo.